0: Molto alla mano, scendevo come ha saputo che ero un pastore dell'Italia, è venuto, mi ha abbracciato, è voluto rimanere con me tanto tempo, mi ha invitato a cenare con lui. Lui e la moglie, veramente qualcosa di. Io ho detto: Ma sicuramente questo ci guarderà dall'alto in basso. Invece, molto umile sarà nel nostro mezzo nel mese di settembre del prossimo anno, dal 25, 25 e 26 o 24 e 25, è un venerdì e un sabato. Che Dio veramente possa far sì che prepari i nostri cuori già da adesso veramente a qualcosa di grande di meraviglioso. Amen. Ok, finisco qui. Do la parola a Giovanni. Sì, sì. Amen. Porto il microfono lì o? Oh. Sì. La nostra sorella fina vuole ringraziare il Signore, noi abbiamo pregato per Lei in questo periodo quando è stata lì a Milano E eh,
1: Salve a tutti, eh, sorelle e fratelli niente io non so se riesco a parlare vediamo. allora io voglio ringraziare il Signore perché oggi sono qua Sì, solo con una gamba, che non ce l'ho più. Però c'è stato un motivo per tutto questo. Lui ha fatto di tutto, ha reggirato la cosa. Perché? Perché se io avessi ancora avuto la gamba, il male sarebbe ritornato. Perché ancora? Sta- cioè perché stava ritornato. Allora lui ha fatto di tutto affinché mi togliessero, mi ammutassero la gamba, affinché il male è scomparso del tutto e allora io vi voglio dire che il Signore c'è cioè, io non me la sono presa con Lui gli ho detto Padre perché tutto questo perché non mi hai ascoltato perché non ci hai ascoltato e invece no Lui ci ha ascoltato perché mi ha salvata Lui e se io, cioè vi voglio dire che il Signore non dobbiamo mai dubitare cioè alcune volte pensiamo che il Signore non ci ascolta invece il Signore è con noi, ci ascolta vivente dovete credere a Lui perché Lui è sempre con noi Lui è misericordioso, vuole il nostro bene quindi sono qua per dirvi e poi mi ha dato una forza pazzesca cioè quando, quando mi hanno detto di ammutarti mi devono ammutare la gamba io non ho fatto nessun movimento, niente cioè è come se mi avessero detto le dobbiamo, le dobbiamo togliere un appendicino perché Lui lo Spirito Santo era dentro di me. E poi vi posso dire che ho avuto anche una visione. Quando ero in ospedale, nell'altro letto accanto a me, ho visto la faccia del Signore, cioè il l'enzuolo rappresentava il viso del Signore. E lui, anche nel sogno, io camminavo con tutte e due le gambe e dicevo, ma io sto camminando. Allora tutto ciò significa che il Signore mi ha detto, mi ha parlato e mi ha detto, non ti preoccupare se la fine Tutto questo ha un motivo. Tu sei salvato, io ti ho salvato perché tu non avrai più nulla, il male te l'ho tolto e e camminerai nuovamente. Per cui ti ringrazio, Padre, ti ringrazio tanto. Non so come ringraziarti, tu lo sai, te l'ho detto mille volte, in tutti i modi. Al più presto mi metterò la protesi e poi sarò e poi sarò qui in chiesa eh, ad offrirmi al Signore per tutto quello che c'è di bisogno. Per cui vi dico non dubitate mai, mai perché il Signore ci ascolta sempre, il Signore è con noi. Lui è misericordioso per quelli che ancora non credete che il Signore possa essere con noi che Non c'è, invece, il Signore esiste, è presente in questo momento qua con noi. Lui mi sta ascoltando che sto facendo questi ringraziamenti perché Lui ci ama tantissimo. Per cui ripeto: non dubitate mai, perché il Signore ci aiuterà sempre. Nel nome del Signore Gesù. Amen.
0: Amen. Amen. Alleluia. Questo applauso va al Signore, alla sorella fina per la sua forza determinazione, anche se eh, era molto scoraggiata, ma noi come Chiesa abbiamo pregato tantissimo per lei abbiamo detto signore se è possibile allontana questo male dalla sua vita eh, però non la nostra volontà ma la tua e non sappiamo perché Dio ha risposto in questo modo ma sappiamo che Dio è Dio come ha detto lei non dobbiamo mai dubitare Dio si è permesso che la gamba fosse amputata sicuramente c'era qualcosa che noi oggi non comprendiamo dice oggi comprendiamo in parte domani comprenderemo appieno Non poteva Dio far sì che questa gamba non fosse imputata, certo, però non sappiamo spiegarci. Ma una cosa sappiamo, che Dio è Dio e rimane Dio e ha dato la giusta forza alla nostra sorella Fina di subire quello che ha subito e rimanere ferma, stabile nella fede. Amen? Alleluia. Passiamo alla parola del Signore che Giovanni stamattina ci porterà.
2: Alleluia il Signore è buono e la sua benignità dura in eterno e c'è un altro salmo che dice che la benignità del Signore vale più della vita e oggi vi voglio parlare della vita io spero che dopo questa diciamo predicazione sia più chiaro perfino quello che è il progetto del Signore, ma non solo per lei, ma per tutti quanti noi. Vogliamo pregare prima. Signore, in questa mattina ci accostiamo a te, sapendo, Signore, che tu sei in mezzo a noi e che tu, Signore, ci vuoi fare del bene e che tu, Signore, vuoi che sempre di più possiamo conoscerti che possiamo avere una relazione con Te, possiamo avere comunione con lo Spirito Santo. Signore, aiutaci a comprendere sempre di più la Tua parola e ad ascoltare, Signore, i Tuoi tuoi comandamenti, i Tuoi precetti per camminare nelle Tue vie e piacere a Te. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio. Allora, abbiamo parlato di questo, della vita. Gesù disse in Giovanni al capitolo 14, verso 16, Io sono la via, la verità e la vita, e non si va al Padre, cioè a Dio, se non per mezzo di me. Voglio parlare, come ho detto prima, della vita. Gesù stesso è la vita. Se siamo qui è perché abbiamo vita. Se siamo qui tutti quanti di noi viviamo, altrimenti non saremmo qui. Ringraziamo il Signore che ci ha dato la vita e che ancora ci ha dato un altro giorno di vita. Ma questa vita che noi abbiamo è una vita che ha un doppio profilo. Vediamo un pochettino che cos'è che significa questo. Prima cosa, noi dobbiamo pensare a questo, che prima di noi c'erano altri, prima di noi c'erano i nostri genitori, prima di noi c'erano i nostri nonni, prima ancora di noi c'erano i nostri progenitori andiamo indietro sempre più indietro e scopriremo che i primi sono stati Adamo ed Eva ognuno di noi siamo progenie di Adamo ed Eva gli unici che non sono stati riprodotti cioè significa che non sono venuti attraverso la riproduzione perché ognuno di noi è venuto attraverso la riproduzione attraverso l'unione di due genitori maschio e femmina per come ha stabilito Dio allora gli unici che non sono venuti attraverso la riproduzione sono stati Adamo ed Eva perché Dio li ha creati quindi questa cosa è importantissima perché Dio ha detto, io dice, creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E se voi ci fate caso, rispetto a tutte le creature che Dio ha creato, l'uomo e la donna sono completamente diversi. Andiamo a vedere qualcosa di specifico in Genesi al capitolo 2. Dal verso 6 dice così, 7 scusate. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. E allora, prima l'uomo era terra, era polvere, ma Dio gli soffiò un alito di vita e lì è cominciata la vita e divenne un essere vivente diciamo che Gesù proprio essendo l'autore della vita possiamo vedere anche questo che in primo corinzi capitolo 15 toccherò diversi versi Facciamo così. Primo Corinzi 15,45 dice così la parola del Signore. Così sta scritto anche, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. Poi leggeremo la seconda parte. Così sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. Ora dentro di noi c'è un alito di vita che Dio ha messo. Ed è importante per Dio questo. Non solo, noi dobbiamo avere, diciamo, molto amore verso i nostri fratelli, le nostre sorelle, ma dobbiamo avere anche amore per gli altri, perché dentro gli uomini e le donne di questo mondo, di tutto il mondo, anche se sono malvagi, come eravamo noi malvagi prima di conoscere il Signore, dentro di loro c'è qualcosa che riguarda Dio noi dobbiamo avere rispetto di Dio quindi dobbiamo amarci gli uni gli altri e dobbiamo avere compassione di quelli che non conoscono il Signore perché dentro di loro c'è qualcosa di Dio tant'è che sta scritto che dentro il cuore c'è un tassello che deve essere riempito e quel tassello è la gloria di Dio purtroppo non tutti conoscono o hanno la gloria di Dio infatti c'è scritto che tutti siamo peccatori e siamo privi della gloria di Dio ma ognuno di noi a prescindere da ogni cosa siamo stati fatti da Dio siamo apparteniamo a Dio ogni anima appartiene al Signore solo che purtroppo c'è stato un inganno. Gesù disse chiaramente, io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza. Gesù non è venuto per portare un'altra religione. Gesù non è venuto per portare degli schemi religiosi. Gesù non è venuto affinché la tua vita possa essere più tranquilla. Gesù non è venuto affinché tu non avessi più problemi, Gesù non è venuto per essere un appendice della tua vita, Gesù è venuto per dare vita e vita in abbondanza e questa vita è una vita che scorre dalla sorgente della vita che è Gesù Cristo il Signore. Gesù, mentre parlava con i farisei, possiamo prendere Giovanni capitolo 5 dal verso 39, dice così, mentre loro lo contestavano, lui diceva voi investigate le scritture perché pensate che permesso di esse avete vita eterna Ma esse sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. I farisei religiosi erano coloro che seguivano tutti i comandamenti, tutti i precetti, ma in un modo molto, ma molto rigido, e guardavano le scritture, perché pensavano che attraverso le scritture loro potevano avere vita ma Gesù gli fece capire che quelle scritture questa Bibbia si è vecchio ancora di più il nuovo parlano di Gesù ma per fare che cosa? affinché noi possiamo avere vita vogliamo vedere un pochettino quando la scrittura parla di vita, che cos'è, che significato dà a questa vita? Come sapete il Nuovo Testamento è stato, è stato scritto in greco. Se noi cerchiamo la parola vita nel vocabolario greco, vediamo che ci sono due termini. Un termine che si dice zoe, che è tradotto zoe, e un termine che è tradotto bios, Diciamo che questi due termini parlano di vita, però ci sono delle sprumature diverse perché il verbo vivere significa esistere, significa come parola che indica una esistenza, qualcosa che c'è e che man mano va avanti, che c'è un modo di fluire di questa vita, e in particolare questo fluire della vita viene dalla sorgente della vita, che è Dio stesso. E poi c'è l'altro verbo, uh, uh, l'altro uh, uh, diciamo sostantivo, scusate, in questo caso, BIOS, da cui deriva la parola biologia. Il biologo è quello che studia i, le varie forme di vita. La forma animale la forma vegetale i rettili i mammiferi i quadrupedi e così via e, e non solo le varie forme ma anche nella vita durante la vita ognuno che vive ha degli istinti dei bisogni deve mangiare deve bere eh, si deve riposare ha tanti diciamo bisogni fisiologici e questi bisogni fisiologici ce l'hanno tutti gli esseri viventi l'uomo a un certo punto, come anche gli animali a un certo punto della propria vita si riproduce quindi quando noi parliamo di questa vita stiamo parlando di bios quando parliamo, e dove c'è scritto Zoe in modo specifico qua in questa parte Gesù sta parlando dell'esistenza di una vita che continua, una vita che scorre, una vita che va avanti, una vita che è eterna. Gesù è venuto per dare vita e questa vita è la vita di Dio. Questo è il motivo per cui Gesù è venuto, per darci la vita. Ma che era successo? Era successo proprio questo che Adamo ed Eva che erano nel giardino quando Dio li ha messi lì nel giardino loro avevano quella vita che è Zoe quella vita continua quella vita che poteva conoscere che poteva avere comunione con Dio, infatti sta scritto che egli, Dio camminava nella brezza della sera con Adamo ed Eva, ma Dio aveva dato un avvertimento ad Adamo, dicendo, prima di tutto, detto tu puoi fare tutto quello che vuoi qua, puoi lavorare la terra, puoi mangiare dei frutti del giardino, però di quest'albero, del bene e del male del frutto non ne mangerai perché se ne mangerai per certo morrai e voi sapete la storia che purtroppo la donna fu sedotta dal serpente mangiò il frutto e lo diede a suo marito. Da quel momento in poi noi vediamo che Dio In base all'avvertimento ha dovuto scacciare dal giardino dell'Eden Adamo ed Eva. Ma Adamo ed Eva restarono ancora in vita. Ma allora che cos'è che persero? Persero quella vita che si chiama Zoe. Quella Zoe la persero. Bios restò perché loro continuarono a vivere ma dopo morirono. Loro si riprodussero attraverso poi i figli e così via e arriviamo alle nostre generazioni passando solo per il diluvio universale dove solo una famiglia si salvò e da quella famiglia si andò avanti nelle varie generazioni. Gesù Cristo è venuto per ristabilire quello che l'uomo e la donna avevano perso nel giardino, cioè per dare vita. Infatti se andiamo a vedere in Efesini, se andiamo a vedere in Efesini a capitolo 2, vediamo questo. Scusate, ci sono molti versi, però sono molto importanti perché voglio, voglio camminare diciamo, attraverso la parola del Signore. Efesini 2.1 forse già l'ha preso Egli ci ha vivificati Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati allora Egli ci ha vivificati significa che eravamo morti come erano morti i nostri progenitori Adamo ed Eva loro vivevano Vivevano una vita che è bios, ma non erano vivificati, ma attraverso Gesù Cristo noi veniamo vivificati. Infatti Gesù dice questo, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna, questa è Zoe. E non viene in giudizio, ma è passato dalla vita, dalla morte, scusate, dalla morte alla vita. Che cosa significa? Quando noi crediamo nel Signore Gesù, prima di crederlo ancora siamo viventi, nel momento in cui viviamo dice qua che dalla morte passiamo alla vita. Che significato è questo? Significa che il nostro spirito era morto e attraverso la fede in Gesù Cristo noi veniamo vivificati, passiamo dalla morte alla vita. Il nostro spirito prima era morto e poi vive. Infatti è estremamente importante capire che Gesù cambia completamente la cognizione di quello che riguarda la vita quando Nicodemo andò da Gesù gli disse cosa devo fare per vedere il regno dei cieli Gesù gli disse devi nascere di nuovo ora c'è qualcosa che sto capendo che prima c'era qualcosa che non esisteva adesso c'è qualcosa che nasce E quello che nasce, ecco cose di spirituale, quello che viene dalla carne è carne, quello che viene dallo spirito è spirito e quello che nasce dallo spirito viene da Dio. Noi possiamo fare tutti gli sforzi che vogliamo, possiamo fare tutte le opere che vogliamo, possiamo essere le persone più famose di questo mondo, ma se non accettiamo Gesù, se non nasciamo di nuovo, in noi non c'è la vita. Gesù disse chi ha il figlio, anzi sta scritto in primo Giovanni, chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Ma Gesù Cristo è venuto per dare vita e vita in abbondanza e quando noi entriamo nella vita ci sono delle cose che cambiano completamente infatti andiamo a vedere Romani al capitolo 8 dice così dal verso 1 e dal verso 2 ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù i quali non camminano secondo la carne ma camminano secondo lo spirito ora che cos'è che c'è nella nuova nascita nella nuova nascita c'è uno spirito che è vivificato nella nuova nascita non vale più la carne che cos'è la carne? la carne sono tutti quei desideri che vengono dall'impulso del nostro modo di vivere per soddisfare noi stessi, per soddisfare i nostri desideri, i desideri della nostra anima. I desideri della nostra anima e della carne sono contrari con lo spirito. Quindi è necessario che quando nasciamo di, no, di nuovo noi... Abbandoniamo il peccato. Perché? Perché il motivo per cui Dio ha scacciato Adamo ed Eva dal giardino e gli ha tolto la vita Zoe, perché se tu ne mangerai per certo morrai. Questa nuova vita è una vita che si vive nello Spirito, dove noi abbiamo comunione con Dio non attraverso i nostri sensi, noi Dio non lo vediamo, non lo sentiamo, non lo tocchiamo, non lo lo odoriamo, i nostri sensi sono questi, ma Dio lo sentiamo dentro di noi. Infatti Gesù disse alla Samaritana che bisognava adorare Dio in spirito e verità. Se andate a vedere in Giovanni 4 spirito minuscolo cioè il nostro spirito col suo spirito Dio si fa sentire dentro il nostro spirito e il nostro spirito che è risvegliato sente lo spirito di Dio sente la voce del Signore sente il cuore di Dio sente l'amore di Dio sente Il conforto di Dio, sente la forza di Dio, tutto quello che viene da Dio noi lo abbiamo attraverso il nostro spirito che viene dentro di noi. Ma se il nostro spirito è morto noi possiamo venire tutti i giorni in chiesa, possiamo fare degli atti religiosi, possiamo ballare quando vogliamo ma questo non ci porta ad avere uno spirito risvegliato Gesù disse che lui è venuto in casa sua cioè è venuto in questo mondo e i suoi non lo hanno ricevuto il popolo di Israele in quel periodo ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio e questo non viene né da carne né da sangue né da volontà d'uomo cioè questo di diventare figli di Dio, di nascere di nuovo non viene da sforzi umani ma dice la parola che è nato da Dio è Dio che dà la vita, è Dio che dà la vita eterna, è Dio che dà la vita zoe Gesù disse andando ritornando scusate torno indietro ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù i quali non camminano secondo la carne ma camminano secondo lo spirito perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte adesso che noi siamo nello spirito c'è una legge a cui noi dobbiamo obbedire è la legge dello spirito della vita forse l'altro verso, verso 2 lo voglio riguardare così possiamo essere sorella verso 2 no io alleluia secondo verso dice perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte la legge dello spirito della vita noi ubbidiamo a una legge che è la legge dello spirito della vita. Infatti Gesù ci dice che la nostra attitudine, la nostra vita deve essere un atteggiamento di camminare, di andare avanti, di progredire. Camminate nello spirito e non adempirete i desideri della carne, ma il Signore vuole vivificarci. E questa è una cosa estremamente importante. Perché tutto questo? Perché è stato possibile? Perché Gesù Cristo è morto sulla croce e lui si è caricato i nostri peccati. Perché è stato possibile anche questo? Perché Gesù è risorto. Volevo leggere qualcosa riguardo alla resurrezione di Gesù Cristo. C'è un annuncio che è meraviglioso, noi dobbiamo comprendere, eh? questa cosa deve essere costante nella nostra vita, che noi crediamo in un Dio vivente. Certe volte abbiamo delle attitudini, degli atteggiamenti come se Dio fosse lontano, come se Dio non potesse fare niente, ma Dio è vivente. Matteo, capitolo 28, 1, 7. Alla, ora alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e un'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del cielo, sceso dal cielo venuto, rotolò una pietra all'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve e per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo rivolgendosi alle donne disse loro non temete perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è più qui perché è risorto, come aveva detto, venite, vedrete il luogo dove giaceva il Signore. E presto andate a dire agli altri discepoli che egli è risorto dai morti ed ecco, egli vi precede in Galilea, lo vedrete ed ecco ve l'ho detto. Che cos'è che noi dobbiamo annunciare alle persone? Dobbiamo annunciare delle regole di comportamento? Non fare questo, non toccare questo, non fare quest'altro? No. Dobbiamo annunciare che il nostro Dio è vivente. Dobbiamo annunciare che Gesù Cristo è risorto. I discepoli negli atti degli apostoli, se voi leggete, vedete che loro annunciavano che... Gesù Cristo che era stato crocifisso era risorto e questo è qualcosa di fondamentale per la nostra vita perché colui che dà la vita non poteva restare dentro il sepolcro ma per la potenza di Dio è stato risuscitato per questo Gesù poté dire questo a a Marta in Giovanni al capitolo 11 Allora Giovanni Gesù poté dire a Marta questo E questo è importante Io sono la resurrezione e la vita Chiunque crede in me anche se dovesse morire vivrà ma che parole chi ha mai detto qualcosa di simile chi poteva osare di dire una cosa di questo genere solo uno il figlio di Dio e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno e poi dice a Marta credi tu questo e io penso che il Signore me lo dice anche a me il Signore te lo dice anche a te chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno che significa? significa che è già stato risvegliato che il suo spirito già è vivo e non morrà mai questo significa ma lo credi tu questo? è qualcosa di meraviglioso il nostro Signore e tutto quello che il Signore vuole fare è che noi possiamo aprire il cuore per avere la vita Dio ha ha posto davanti un piano davanti a noi già lui l'aveva preconosciuto prima della fondazione del mondo, che è il piano di salvezza. E questo piano di salvezza lo ha messo in atto per mezzo di Gesù Cristo. Dopo che lui è apparso, si è incarnato, è venuto come vero uomo e vero Dio, la parola si è fatta carne, lui ha predicato, ha insegnato, ha guarito, ha benedetto le persone, ha creato uno dei discepoli che avrebbero continuato il suo lavoro per mezzo dello Spirito Santo dopo di che è stato crocifisso ed è risorto e la sua parola dice dopo che è risorto è salito in cielo e dice così degli angeli indicano ai discepoli ecco questo Gesù che voi vedete salire in cielo questo Gesù ritornerà noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù Cristo e io spero che noi abbiamo la nostra mente che è concentrata non nelle nostre sollecitudini nei nostri problemi nei nostri affanni ma che la nostra mente possa essere Invece la nostra mente possa essere piena del nostro Signore Gesù Cristo. Sta scritto così in Primo Tessalonicesi, questa è l'ultimo, l'ultima lettura. Primo Tessalonicesi al capitolo 4, dal verso 13, ora fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza noi abbiamo una speranza l'apostolo Pietro parla di una viva speranza che noi abbiamo per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti vedete che cosa è successo attraverso la risurrezione questa risurrezione ci ha dato una speranza vivente non una, una speranza tanto per sperare E ci ha dato una eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli. Forse tu ti stai affannando per ottenere molte cose materiali, per ottenere sempre di più, per ottenere la tua gloria. Ma il Signore ti dice di affaticarti per le cose che restano in eterno. A questo il Signore ci ha chiamati. E dice che attraverso la la fede che abbiamo noi siamo custoditi che quando il Signore ritornerà porterà in esecuzione la nostra salvezza perché dice così che Egli quando ritornerà risusciteranno i vivi e i morti e voglio leggere questo per dare un po' più chiarezza infatti se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato crediamo anche che Dio lo condurrà con lui per mezzo scusate di no infatti se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato crediamo pure che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù quelli che si sono addormentati cioè quelli che sono morti in Cristo ora vi diciamo questo per la parola del Signore Noi viventi che siamo rimasti alla venuta del Signore non precederemo coloro che si sono addormentati perché il Signore stesso con un potente comando, con una voce di arcangelo, con la tromba di Dio discenderà dai cieli e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi che siamo rimasti saremo rapiti assieme con loro nelle nuvole per incontrare il Signore per incontrare il Signore il Signore ti ha dato vita affinché tu lo possa incontrare per incontrare il Signore nell'aria qual è la tua speranza perché cosa stai vivendo dove sono le tue fatiche i tuoi affanni Sono per incontrare il Signore nell'aria. Quando tutti gli succederemo, dice Gesù, sembrano favole, ma è parola di Dio. Queste cose sono poco predicate. La Chiesa Cattolica li ignora completamente ma sono il fondamento della nostra speranza. E la nostra speranza è in Cristo Gesù. Sta scritto che quando saremo alla presenza del Signore sarà aperto un libro, un libro speciale. E questo libro è il libro della vita. Se saremo scritti in quel libro, saremo del Signore. Se non saremo scritti in quel libro, purtroppo, c'è una grande rovina. E io so che ognuno di voi desidera essere scritto in quel libro, ma in quel libro non ti scrivi tu, in quel libro ti scrive Dio. Per essere scritti in quel libro non c'è un'opera d'uomo. C'è l'opera di Dio e Dio non è ingiusto, Dio è fedele, quello che Lui dice lo farà. Ma è importante se c'è qualcuno che ancora non è entrato nella vita, esanimi se stesso. sei comunione con il Signore? Quando ti dicono di andare in chiesa sei pronto? Quando ti dicono di pregare lo fai diciamo con buona voglia? Quando ti dicono di leggere la Bibbia sei sei così interessato? Perché se tu sei nato di nuovo tutti questi desideri sono in te Perché tu vuoi conoscere colui che ti ha risvegliato lo spirito, colui che ti ha fatto nascere di nuovo. Ma può anche essere che è successo negli anni, da quando ti sei convertito, gloria a Dio all'inizio avevi tanto entusiasmo, avevi zelo per il Signore facevi qualsiasi cosa per Lui, ma ora il tuo spirito non è che è morto di nuovo, che Gesù Dio fa le cose, li fa rivivere, ma forse il tuo spirito si è un po' addormentato e tutto quello che fai sono l'effetto dei tuoi desideri, della carne, dell'io. E non porti l'opera spirituale al Signore, ma è possibile essere risvegliati. È necessario essere risvegliati. Gesù parla nel... quando parla del ritorno suo, parla della parabola delle dieci vergini. C'erano dieci che erano risvegliate e dieci no. Ognuno di noi sta aspettando il ritorno di Gesù Cristo. Come lo stiamo aspettando? Siamo risvegliati? Ma c'è tutto quello che noi possiamo avere attraverso di Lui, se noi lo vogliamo. Prendiamo Romani al capitolo 8, verso 32. Dice così? Perché Dio ha provveduto a tutto, non solo a quello che riguarda la nuova nascita, quello che riguarda la vita Zoe, ma il mantenimento di questa vita. Voi comprendete sicuramente, molti di voi siete genitori, che se i, i vostri figli... Quando sono nati noi non avremmo dato il latte, non l'avremmo fatti respirare, non li avremmo istruiti, loro non sarebbero andati avanti. Quando Dio ci dà la vita, e questo ce la dà a momenti che noi crediamo, quando Dio ci dà la vita, nasce una vita spirituale, la vita spirituale del credente. E quella vita, quella vita noi, Dobbiamo fare cura, come che noi mangiamo, ci vestiamo, ci addormentiamo, abbiamo molta cura della nostra vita fisica, del nostro bios. Dobbiamo avere altrettanto cura della nostra vita spirituale. E questa cura non viene da invenzioni umane, ma viene sempre da Dio. Tutto quello che tu hai bisogno viene da Dio. Allora sta scritto così. Certamente colui che non ha risparmiato il suo figlio, proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, forse scritto anche, anche qua, come non ci donerà anche tutte le cose con lui. C'è una versione che è più chiara e dice così, come non ci donerà tutte le cose necessarie alla vita come non ci darà tutte le cose necessarie alla vita ma qua non è solo delle cose materiali che noi speriamo di avere ma anche della forza, del coraggio, della consolazione del discernimento Tutto questo ce lo dà Dio insieme con la vita e se c'è qualcuno che ancora non è entrato in questa vita c'è un verso meraviglioso che dice così per entrare nella vita Giovanni al capitolo 10 ancora dice così Gesù lo dice con molta chiarezza io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà Pasqua. Quindi se vogliamo entrare nella vita, dobbiamo entrare per una porta e quella porta è Gesù. C'è un altro verso che dice che il Signore non vuole che noi possiamo peccare, Se il tuo arto è motivo di peccato, è meglio che sia tagliato affinché tu entri nella vita anche senza quell'arto. Al Signore interessa che noi possiamo entrare nella vita. Ci possiamo alzare in piedi. Alleluia. Alleluia, voglio voglio pregare prima di chiudere e guardiamo il Signore che possiamo chiudere i nostri occhi, che possiamo esaminare noi stessi e che possiamo, alcuni di noi, possiamo ringraziare il Signore ed altri invocare il Signore. Sta scritto nella sua parola chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questo è l'inizio per cercare di entrare nella vita. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu senti che dentro di te non c'è questa vita cosa devi fare? Ti devi rassegnare no, devi invocare il nome del Signore e quelli che hanno questa vita che fluisce dall'alto, che fluisce da Dio dobbiamo ringraziare il Signore per la sua grazia, per la sua bontà perché nessuno di noi meritava ma Lui ha avuto misericordia di ognuno E ha dato se stesso, ci ha dato un dono, il salario del peccato e la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Signore Gesù, siamo qui davanti a te, Signore, in questo giorno sapendo che tu sei qui, Signore, in mezzo a noi che tu sei presente che tu, Signore, sei vivente che tu conosci ogni cosa della nostra vita vogliamo ringraziarti per la tua parola perché la tua parola, Signore, ci ha vivificati e adesso, Signore, noi possiamo avere quella vita per poter conoscere il solo e il vero Dio, avere quella vita per andare avanti nella nostra vita e piacere a Te, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Signore, ti preghiamo che sempre di più, Signore, Tu ci possa dare tutte quelle cose che sono necessarie per andare avanti nella nostra vita. Che queste cose ci vengono per la grazia che ci è stata concessa ti ringraziamo ti benediciamo Padre nel nome di Gesù
0: Alleluia, la tua, la tua la tua, tua, la tua, la tua vita in noi, Alleluia, il tuo gioi in noi. Alleluia. di Lui non abbiamo vita, abbiamo bio, non abbiamo
1: Signora, gioia
0: Signore vogliamo vita dentro noi. in il tuo spirito con tutto il nostro cuore perché Signore avevamo perso il nostro Zoe Signore lì in quel giardino dell'Eden Signore ma il tuo figliolo Cristo Gesù Signore è venuto per donarci questo Signore il primo Adamo è rimasto solamente carne il secondo Adamo è spirito e noi ti ringraziamo Signore per questo Signore E in questo momento di adorazione vogliamo offrire a te, Signore, un sacrificio di lode, ma anche un sacrificio dell'offerta, Signore, per l'avanzamento del tuo regno nella nostra città, Signore. Sì, Signore, noi vogliamo benedire questa città, vogliamo benedire i nostri concittadini, Signore, vogliamo benedire tutti i nostri familiari, affinché loro possano venire alla conoscenza e alla vita di Zoe, Signore. Grazie Dio d'amore, ti ringraziamo, ti benediciamo nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia Signore, grazie, grazie, grazie. Gloria al tuo nome Padre.